0: Essa é Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre o livro O Peso do Pássaro Morto, esse que é o romance de estreia da Aline Bey.
1: Enquanto eu relia esse livro, eu fiquei pensando assim, que ótima escolha para um fim de ano, né, Lucas? É, pois é. É, aquele nível Suposta Leitura de livro de boa, é esse é o último episódio que a gente tem antes do final do ano, não é?
0: O último episódio de 2021.
1: De 2021. E depois, só na segunda semana de janeiro, com o nosso tão aguardado... Melhores leituras, então vai ser o primeiro episódio do ano que vem. E esse é o último, é o nosso episódio antes de uma mini, mini férias, tanto para a gente quanto para vocês. Então, a gente vai discutir esse livro, que foi lançado em 2018 pela editora Nós. É, quando a gente comentou dele lá no nosso grupo do Telegram, algumas pessoas falaram Ah, eu comprei da própria Aline Bay. Foi o que aconteceu comigo também, ela entrou em contato pelo Instagram, por alguma rede social, eu imagino, pelo Instagram e falou que ela estava vendendo o livro dela, eu me interessei, era um livro que já estava sendo muito bem falado, comprei com ela, ela me enviou e eu li assim que chegou e agora eu reli para a gente gravar esse episódio. A gente vai discutir mais profundamente sobre ele aqui, então é um, um episódio mais de análise do que de recomendação, porque a gente viu que é um livro pequenininho, fácil de ler, bem conhecido, então a gente quer também que a análise te ajude na sua leitura ou que te dê vontade de ler, né? Algumas pessoas falam que escutam os episódios de análise e mesmo assim sentem vontade de ler. Acontece comigo também com outros podcasts que eu acompanho. Então a gente vai esmiuçar ele um pouquinho aqui. E já fica a recomendação, né? Vocês sabem que se a gente trouxe o livro para cá para discutir, por si só já é uma recomendação. É, quando esse livro chegou, eu pensei, nossa, mas pequenininho, né? Vamos ler. E tomei um soco na cara. E agora de novo. Por que não, né? Mas eu sei que foi a primeira leitura do Lucas, então a gente vai discutir por esses dois vieses, né? Da, de uma releitura e de uma leitura recente. E a Aline Bay tá com o segundo livro, que é o Pequena Coreografia do Adeus que foi lançado dessa vez pela Companhia das Letras, que eu quero muito ler, mas eu li a sinopse e acho que vou esperar mais um tempinho, né? Porque até o Suposto Leitura tem seus limites para sofrer no fim de ano.
0: E é legal a gente lembrar que não vai ser a primeira vez que a gente menciona esse livro aqui no Suposta Leitura. Os ouvintes mais antigos ou o pessoal que gosta de maratonar os episódios antigos, sabe que no Suposta Leitura número 14 foi um justamente o nosso primeiro episódio de melhores leituras do ano. Esse foi o segundo colocado da Raíssa. tá mencionado lá no episódio 14 e anos depois a gente conseguiu se organizar nas leituras e colocar aqui um episódio inteiro dedicado ao peso do pássaro morto. Então a gente vai continuar meio que a introdução que a Raíssa fez nesse episódio 14 lá atrás. De parece que que já faz uma eternidade, né? A sinopse aqui de O Peso do Pássaro Morto, a gente tem um livro que é narrado pelo ponto de vista de uma mulher e o nome dessa personagem não é dito em nenhum momento no livro. E a gente vai acompanhar a vida dela através de alguns episódios. Não é, assim, uma cronologia perfeita de, ah, quando ela tinha 8 anos, depois 9 anos, depois 10 anos. Não, não é assim. Tem alguns saltos. Mas começa quando ela tem 8 anos de idade e termina o livro quando ela tem 52. E a gente vai acompanhar alguns momentos importantes da vida dela e que, em alguns momentos, você pode pensar numa primeira camada que isso não está conectado de forma alguma, que isso não tem nenhum sentido, que é só né, um livro mais, talvez, experimental no sentido... Ele até é experimental em algumas coisas, né? Mas no sentido narrativo da coisa. Uma... um negócio é tão solto, tão solto, que é difícil você encontrar uma espinha dorsal para a história. Mas não é o caso. Quando você se aproxima do final, você entende exatamente as escolhas da Aline aqui em contar essa história pra gente nesse momento da sinopse a gente não costuma dar spoiler então eu vou parar por aqui, mas esse aqui é um episódio de análise, então fique sabendo que podemos e iremos falar muitos detalhes sobre o texto e a trama em si mas é um livro bem, assim, curto são poucas páginas dá pra você ler em pouco tempo, então se você já estava interessado, está querendo dar uma chance para esse livro, para essa autora vai lá, lê, depois você continua ouvindo aqui o Suposta Leitura
1: você falou disso de, do livro ser meio experimental e eu não sei se você ouviu o audiobook. Não, não ouvi. Não, ah, você leu, né? Porque ele tem uma diagramação mesmo bem diferentona. Ele não tem uma mancha gráfica, né, que é aquela de margem a margem, onde o texto fica escrito, ele não tem uma mancha gráfica regular. Então, se você estiver folheando muito despretensiosamente, você pode até achar que é um livro de poemas, pelas quebras das linhas, mas não é o caso. Ela trabalha também a linguagem, então, quando a personagem é mais jovem, ela tem uma linguagem diferente, né? Até quando ela vai... Porque é meio em primeira pessoa. Meio não, ele é um livro em primeira pessoa até o, a última parte, que aí já é, já é um narrador em terceira pessoa. Mas até então você vai vendo até as diferenças na linguagem da personagem, né? Que passa de uma personagem que tem 8 anos de idade para uma com 17, 18, 28, 37, e, e vai tendo esses saltos no tempo. Esse livro traz, assim, no geral, quando a gente fala dele. Quais são os temas aqui? Eu vou começar por aí. E o Lucas, se eu deixar escapar alguma coisa, o, o Lucas traz para gente. Quando você fala da vida de uma mulher né, dos 8 aos 52 anos, que é o que é trazido aqui, você passa da infância até a vida madura dela. E a autora traz temas muito fortes, né? É, como a morte. Ela tem uma amiga que morre quando ela é criança, então ela, ela passa a vida toda tentando digerir esse fato tem questões religiosas né a questão do Deusinho e ela ela acha que que a religião para essa esse lado místico para uma criança ele é muito mais abstrato que para um, um adolescente e, e eventualmente você acredita ou desacredita mais, e ela traz essa questão também, ela traz a questão de, de, da violência sexual, ela traz a questão da gravidez, que não é gravidez na adolescência, mas ainda é, é cedo, né, aos 18, uma gravidez não, não planejada, ela traz a questão da relação com os pais, né, que Sei lá, você fica muito mexido, assim, como que... E são pais amorosos, são pais presentes, mas são pais que mesmo assim não percebem que ela tinha sido abusada, sabe? Você fica meio, caramba, como é que não viram? Apesar de ser comum também, e você tem a questão da maternidade, e é muito forte porque quando você fala em maternidade, né, a gente tem todo esse tabu de que a mulher nasceu para ser mãe, e quando ela é mãe, ela automaticamente ama o filho e ela fala que não, nunca amei e o filho percebe e tem essa questão também do filho ter crescido e sabido que sabe ela não ela não soube amar o filho e o filho cresceu sabendo disso então eles não têm uma boa relação Embora não seja uma relação violenta, pelo que a gente viu, é uma relação meio que ela fica aliviada quando o menino sai de casa para fazer faculdade e depois quando ele casa e vai morar fora e ela fica meio... E aí que ela fica feliz, que é o momento que você vê que ela fica feliz no livro. E... Então tem todas essas questões, a questão da solidão, a questão do... Ela tem uma história de que ah, queria ser aeromoça e lá, adulta, ela fica pensando nelas né? ela se torna... Eh, secretária num, num De um advogado E de vez em quando ela pensa e se eu tivesse tido a oportunidade de seguir o meu sonho Porque ela não teve, ela ficou grávida muito cedo Então ela traz todas essas questões Que são questões fortes e questões delicadas A primeira vez que eu li Você fica muito abalado com tudo isso né Mas não é também como se na vida dela Nada dê certo Porém lendo críticas, lendo comentários a respeito desse livro, muitas pessoas fal falaram isso. Ai, credo, parece que ela só ficou elencando desgraça para fazer a gente chorar e fazer a gente se sentir mal. Eu quero saber a sua opinião, Lucas, uhum. sobre isso, mas eu já vou falar a minha. Assim, eu não acho que tenha sido isso. Quando a gente falou aqui do cidadão de Segunda Classe, eu comentei que o meu incômodo inicial um livro tinha sido justamente isso, parece que ela elencou uma série de desgraças que eram uma atrás da outra para fazer a gente deliberadamente se sentir mal. Eu sempre me incomodo quando isso acontece. Tem um livro que ganhou vários prêmios e não sei o quê, teve um ano, alguns anos atrás, que ele foi muito falado, que é de uma autora japonesa, se eu não me engano, porém ele é escr... ou de ascendência japonesa, porque ele é escrito em inglês, que chamou Uma Vida Pequena, e algumas pessoas gostaram muito e muitas pessoas detestaram. E eu não li porque eu levei muito em consideração o que as pessoas que testaram falaram. Que era um livro que eram 700 páginas de pura crueldade da narradora com o personagem. Que ela ficava te direcionando o tempo todo para sofrer e cada sofrimento era pior que o outro. E eu já me afastei do livro aí não quis ler porque eu acho que as coisas têm limites. Não gosto muito do narrador sádico. E não é o caso aqui. Não pra mim, assim. Quando eu fiz essa segunda leitura... Eu me atentei muito a isso, porque eu já tinha lido esses comentários. Você tinha lido o livro e tinha falado uhum. disso. Você perguntou se eu tinha me sentido assim. Eu falei, eu vou reler, porque da primeira vez eu não me senti assim. E eu reli e não me senti assim. Eu não acho que a narradora... A narradora não, né, que é em primeira pessoa, a parte a, a 90% do livro. Eu não acho que a autora tenha torturado a personagem ou tenha deliberadamente feito ela sofrer em todos os estágios da vida. Eu acho que o sofrimento é justamente o que costura essa linha do tempo da qual você falou no início. Porque é diferente, você não tem uma personagem que todo dia da vida dela é uma desgraça. Você tem uma personagem que passou por coisas muito ruins muito cedo. Mas nem por isso, ela, por exemplo, quando ela encontra o cachorro dela, ela adota um cachorro imenso, assim, ela fala que ele era um cachorro muito grande, e o médico, o veterinário falou, olha, ele já tá muito velho, ele não vai viver muito, e ele acaba vivendo muito, e ela é muito feliz com isso, o, o filho já tinha mudado, ela já tinha se desobrigado sabe, de, dessa do sofrimento dela de não amar o filho de não gostar de ser mãe e ela percebe que ela não gosta nem da casa que ela mora, e eu fiquei muito feliz quando ela muda e ela faz uma casa do jeito que ela queria e ela começa a perceber as coisas que ela gostava e que ela queria fazer e ela é muito feliz ali e depois não mais, ah, meu Deus, é. é triste, mas eu não acho que a autora tenha deliberadamente enfileirado um monte de desgraça para fazer a personagem sofrer, eu, eu não sinto isso, porque é uma vida infeliz, mas você percebe que é uma vida comum, infelizmente não é uma vida que você pensa assim, porra, sabe, vai fazer essa mulher sofrer até o dia que ela morrer, não é, eu não acho deliberado. Eu acho que é o que costura esses sofrimentos e essas feridas que, que você vai vendo que, que elas vão fazendo a personagem ser quem ela é. Isso é muito triste, mas é muito real. Então, eu não acho. assim. Eu, eu li, eu ouvi algumas pessoas falando também e eu não acho que seja assim. É, o sofrimento é uma constante aqui, né? O nome do livro já, né? O Peso do Pássaro Morto já é uma coisa assim que já te, te remete a essa atmosfera. Mas ele não é um, um livro lúgubre, ele não é um livro, sabe, bad vibes pra você. Fica, ele é um livro pra mexer com você, mas não é aquele livro, sabe, que deliberadamente te maltrata e maltrata a personagem. Eu não achei, mesmo fazendo essa segunda leitura. Mas como é a sua primeira leitura, Lucas, e você tava... Já atento a isso, eu queria ouvir de você. Não, o
0: curioso é que eu li o livro sem saber dessa discussão, sem saber que algumas pessoas estavam categorizando ele como é, um livro muito brutal, gratuitamente brutal. E eu li, assim, só com a sua recomendação que você fez nesse episódio 14 que a gente mencionou aí, e eu fui sem saber o que me esperava eu li praticamente um dia só. Esse livro foi uma leitura bem... É um, não é um livro grande, né? Uma leitura também, embora seja um livro experimental, eu não acho que é um livro inacessível também. Eu acho que é um livro, assim, em termos de prosa, é, ele é bem gostoso de ler. Em termos de temática, talvez não. Talvez ele pese um pouco, você so, sofra um pouco. Mas apesar de tudo isso, quando eu terminei de ler o livro, eu não estava categorizando ele como um livro sofrido, um livro brutal. A palavra que me vinha na, na minha cabeça era sensibilidade. Para mim, esse aqui é uma das leituras mais sensíveis que eu fiz esse ano. Eu terminei o livro entendendo que toda a construção da Line Bay aqui foi uma construção sensível de quando você fala, por exemplo, ah, uma mãe que, que não gosta de ser mãe, que não quer ser mãe, que, e, ela só quer, e ela passa a ser feliz quando o filho sai de casa. Imediatamente, no imaginário da maioria das pessoas que não tem acesso ao contexto de vida dessa mulher, as pessoas vão condenar essa mulher, vão odiar essa mulher. Não, isso aí é uma coisa terrível, você é uma pessoa horrível. Só que o livro não é assim, entendeu? A gente, não, a gente pode não concordar com algumas coisas que ela faz e que ela fala, mas em nenhum momento o livro leva a gente a, a querer apedrejar essa mulher. Pelo contrário, eu acho o livro extremamente sensível de mostrar de que, olha só... O que uma sociedade assim assado pode fazer com uma mulher que passa por essas situações e que não se sente segura para falar isso para ninguém? Olha o que ela pode se tornar depois. O que ela pode se tornar depois nem se compara em nível de crueldade e irresponsabilidade com o, que, com o rapaz que abusa dela no começo, quando ela é adolescente. Nem se compara. Lembrando que esse rapaz, que não faz parte da vida dela, só humilha ela e vai embora, é o pai do filho dela, ele não tem qualquer responsabilidade como pai, ele vai embora. Então a crueldade desses dois personagens nem, nem, não se equipara, não dá para colocar na mesma discussão. Assim, O cara ele é infinitamente mais cruel e mais brutal do que ela. No entanto, a nossa sociedade está pronta para julgar ela, está pronta para pedrejar ela, está pronta tá para pronta, né, trazer todas as consequências sociais possíveis para ela, nas costas dela. Até mesmo quando ela tem a oportunidade de dizer para o filho quem era o pai, ela dá uma amenizada. E a gente pode discutir por que, que ela fez isso e tal, se foi por uma, porque ela não estava pronta para lidar, se foi porque ela queria poupar o filho, não sei. Mas, de qualquer jeito, ela, ela teria todas as razões do mundo para falar assim, olha só, aconteceu isso aqui, o seu pai é uma pessoa horrível. E ela não faz isso, entendeu? Então... Eu, eu terminei esse livro, eu não senti esse peso que as pessoas estavam falando, sabe? Eu senti um livro sensível, assim, é claro que é um livro forte, é um livro que, que ele é triste, é um livro que mexe com a gente, que deixa a gente mal em algumas passagens, mas eu já li livros que são brutais do começo ao fim, que querem fazer você sofrer pelo, só pelo sofrimento da coisa. Eu acho que simplesmente comparar o peso do Pássaro Morto com esse tipo de literatura... É uma desonestidade intelectual muito grande. assim. A pessoa está completamente fora da realidade. Esse aqui é um livro sensível. Eu não consigo usar uma outra palavra para definir esse livro.
1: Eu concordo com você. Eu acho que a palavra é essa, sensível. E sensível a essas questões cruéis, essas questões terríveis de... Do peso que a, que a mulher carrega né, na vida De várias coisas Essa pressão social O fato de, de ter sido abusada E o fato dos pais não terem percebido E de não poder contar com o filho E tem um momento que ela fala que o, o filho é muito parecido né, com, com esse cara
0: Pois é, porque ela exato, Você pegou numa veia aqui Que eu queria muito falar é, Porque o, ela tem um filho Que ela não planejou Que ela engravidou a partir de um estupro da maneira mais. Não, claro que todo estupro humilha a pessoa que está sendo estuprada, né? Mas esse aqui, particularmente, é com o um nível de detalhes assim, de, de vocês. Sabe? Eu que só sou um leitor, homem, branco, hétero, cis, que não, não, não sou alvo desse tipo de violência, não sou vítima desse tipo de violência, eu li essa, esse trecho e eu fiquei assim. Como se eu tivesse tomado um, um, um soco na boca do estômago, sabe? Tipo, ficou... Foi ruim de, de ler esse pedaço, assim, no sentido de que é forte mesmo, entendeu? Aí agora ela por uma série de questões, ela não fala pra ninguém, e aí o filho dela, que socialmente ela é obrigada a ser mãe, a, a cuidar, a amar dele, não quer dizer que ela não ame ele exatamente, porque não é, não é tão preto no branco assim, não é que ela não goste do filho, ela só não sabe muito lidar com o filho, eu diria assim, né? E aí o filho vai crescendo, vai ficando cada vez mais parecido com o pai, e aí eu fui entendendo o quanto que essa mulher foi condenada a passar a vida inteira revivendo Aquele momento, entendeu? Mesmo assim, claro, o menino não tem culpa de nada. Ele não sabe de nada. Ele, ele só nasceu e ele só tem essa aparência. Mas ela também é uma vítima aqui, entendeu?
1: Ela é principalmente uma vítima, né? E, e assim ela foi condenada a isso, ela foi condenada a não, sei lá, a, a perder o convívio das pessoas que ela tinha, tem um momento que ela encontra a mãe de uma grande amiga dela da escola, e a mãe fala ah, ela tá trabalhando na China, ela é engenheira civil, nananã e tal, e você pensa assim, poxa, e ela teve que arrumar o primeiro emprego que deu certo, porque ela tinha um filho para criar então assim, ela perde oportunidades ela carrega essa esse trauma e esse essa violência pro resto da vida, ela não sabe lidar com o próprio filho ela não sabe o que, que ela quer, duas coisas que ela gosta, ela está sempre meio perdida nesse meio e assim, a sociedade continua ali, assim, tem uma hora que ela fala pro filho, quando ele pergunta quem é o pai, ela fala que ele que ela não teve coragem de falar pra ele que tava grávida, porque ele tinha saído da cidade pra fazer faculdade e ela não quis atrapalhar, olha só, quantas quantas vezes você não escuta isso, e que porque um filho ia atrapalhar a vida do cara, mas não ia atrapalhar a vida dela ou não ia mudar a vida dela, mudou da, da mesma forma e não podia mudar a vida do cara, sabe, e isso com várias outras coisas, a gente vê todo semana e se a gente escarafunchar todos os dias na mídia, você vê notícias de abuso, quaisquer que sejam, abuso de poder, abuso psicológico abuso físico, abuso sexual bababa, contra mulheres, e que em algum momento alguém fala pra ela que ela está acabando com a vida do cara, tipo, é ela que está acabando com a vida do cara? É o estudante brilhante que abusa da colega e ninguém pode, ah, mas ele, ele vai ser um grande médico você vai acabar com a vida dele, ah, é um jogador de futebol ah, mas vai acabar com a vida dele, era o chefe, ah, mas vai acabar com a vida, e a vida da mulher não acaba, sabe? Essa, essa questão é muito muito, muito forte no livro o tempo todo, assim, sabe? De... E não é como se ela se questionasse isso, é, é o que a sociedade faz mesmo, você nem questiona, você só aceita e continua. Você sabe,
0: Raíssa, que quando você trouxe esse livro lá para o nosso primeiro episódio de Melhores Leituras do Ano, eu fiquei curioso com o que você falou naquele episódio e, e só agora eu fui ter oportunidade mesmo de parar para ler esse livro aqui. Ele é um livro de nuances, sabe? eu gosto disso, eu já falei isso aqui várias vezes, assim, é muito fácil você, assim, fácil, né, claro, respeitando a dificuldade por trás da construção artística da coisa. Mas é mais comum você encontrar autores que são muito bons em um tipo de sentimento. Um autor que ele é muito bom na comédia, mas que talvez ele não seja tão bom no drama. Um autor que é muito bom no drama, mas que talvez ele não seja muito bom no suspense. Um autor que é muito bom no suspense, mas que ele não seja tão bom no terror. E por aí vai. Entendeu? E é muito comum você encontrar um autor que saiba trabalhar um tipo de sentimento. Um autor que ele é muito bom de fazer um, um leitor chorar, mas ele não é muito bom de fazer o leitor rir. E é, também dá para encontrar um autor que é muito bom de fazer o leitor ficar agoniado com uma brutalidade, com uma coisa violenta, mas que é péssimo em fazer o leitor sentir qualquer tipo de empatia pelos seus personagens entendeu? Não estou fazendo julgamento de valor dessas coisas aqui, isso seria uma discussão para um, um outro podcast, para um outro momento mas quando um autor ele tem condição de trazer nuances e camadas para sua história a ponto de, a mesma história do começo ao fim, toda essa espinha dorsal de sofrimento em alguns momentos você levanta o canto da boca assim, você dá um sorriso, que é o momento que ela monta a casa dela, que ela pega o cachorro e tal você ensaia ali um sorriso ó, oh, que legal, o que tá acontecendo com ela finalmente a vida tá dando um um sossego para a cabeça dela. Tem momentos que você fica arrasado, como a gente já falou aqui, e a transição dessas duas, desses dois tipos de sentimento do livro aqui da Lini Bey, é uma transição muito, muito suave. É uma transição, assim, muito... Você só percebe que você está sendo levado por sentimentos diferentes quando você termina a leitura, porque enquanto você está lendo, é tão suave que você quase não percebe que o seu sentimento está mudando de uma cena para outra, de um capítulo para outro. E... A habilidade dela de tratar a nuance, de, de saber a hora de ser brutal, mas sem nunca deixar de ser sensível, né? Ai que endurecer sem perder a ternura, né? Já dizia o, o irmão te né? Mas é isso aí, é, é, eu acho que esse livro aqui, ele, ele é muito disso. Ele é muito disso de você trazer uma realidade, ela, ela não tá inventando história aqui, isso aqui é uma coisa é, infelizmente comum. E ela está trazendo isso com uma sensibilidade tão grande, assim, ela não está tentando chocar a gente, ela está tentando fazer a gente ter empatia. Olhar para isso aqui e falar assim, olha só, entenda como é difícil. Só entenda, só pensa sobre isso, só entenda como é difícil. E quando a pessoa termina esse livro e não percebe que o objetivo dele é justamente a sensibilidade, a empatia, eu acho que a pessoa talvez ela tem lido esse livro correndo só para bater uma meta de leitura e, e não necessariamente deu atenção devido não sei, eu não gosto muito de ensinar que as pessoas não entenderam uma leitura porque múltiplas interpretações sempre são possíveis assim, mas quando a pessoa fala que esse livro aqui é, ele é brutal, eu acho que ela perdeu completamente o ponto do livro porque isso nem, nem passou pela minha cabeça aqui quando estava lendo.
1: É Marvel demais, na cabeça do povo. É. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a gente quer a facilidade, sabe? Às vezes você pega um final mais aberto de um livro ou de um filme, ou você pega uma história mais complexa, e aí você fica insatisfeito. E aí eu ponho a culpa na Marvel, porque a Marvel é feita de realizar os seus desejos de, de espectador. Ah, eu quero que fulano beije fulano, vai beijar, eu quero que não sei quem, não sei quem, vai ser, vai ser, vai ser, é o final feliz, vai dar tudo certo, blá 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 Você fica meio fissurado nesse sentimento de chegar no final e dar tudo certo, estar tudo bem, e não é assim, sabe? Eu acho que a leitura, pode ser assim, a gente já falou de livros assim outras vezes, a gente já falou que às vezes a gente precisa, é né, de uma coisa mais, mais pra cima, mais good vibes mesmo, mas, porra, dá um aqui. Mas, na vida não é feita disso, e a arte não vai ser feita disso, sabe? É, eu, eu acho que isso que você falou você você acertou vou dizer que você acertou porque não era uma coisa para acertar mas assim, você foi muito feliz na sua fala e eu concordo com tudo dessa dessa questão de sobre essa questão de criar uma empatia de mostrar e falar olha só que merda não é para você achar que ela tá certa que ela tá tá tudo bem que ela é ótima é para você ver que é um, sabe? Ah, o objetivo da vida é ser feliz. E você só vai viver se você for feliz. Tudo isso é papo. Por quê? É o que a gente quer, mas não é o que vai acontecer com todo mundo. A vida da gente não é uma narrativa que as pessoas gostam de citar, né? só acaba, vai dar tudo certo no final. Se não deu certo é porque não chegou ao final. Não é assim que a vida funciona. A vida vai chegar ao final e nada deu certo. Ou a vida vai chegar ao final e tava bom e não tá mais, sabe? Não é assim. E a gente a arte às vezes ela tá ali para mostrar para a gente essas outras realidades que é o que o leitor geralmente gosta né de de entender não nem todos nós, e ainda bem vamos passar por por essas situações, e eu espero que cada vez menos pessoas passem por essas situações, menos mulheres principalmente passem por essas situações mas é uma forma da gente aprender a ter empatia, né, da gente sei lá, ver o caminho das pedras, da gente observar outras realidades e tal então, é, eu também não acho um livro brutal, eu acho um livro sensível eu acho que é um livro que levanta questões importantíssimas você não termina de ler ele e emenda em outra leitura você fica... eu ainda, depois da leitura, ainda estou meio de ressaca dele, sim, mas não é brutal. Concordo com você, 100%. Não é brutal, não é deliberado, sabe? Ele tem, ele tem outras coisas, ele tem outras, outros objetivos, outras coisas que ele quer nos mostrar. E eu acho que são coisas muito importantes de serem vistas e de serem observadas. Não quer dizer que a gente vai ler só essas coisas desse tipo, porque ninguém aguenta mesmo, assim, mas... Um é bom a gente sacudir, sabe D dessa zona de conforto, de que tudo tem que ser fofo e lindo e terminar num baile porque não é assim que a banda
0: toca falando estritamente em termos de literatura experiência literária que livro, né, Raíssa? Meu Deus do céu, que leitura excelente essa aqui.
1: Caramba, e é o primeiro livro dela, hein? Quando a gente fala aqui que, que escrita é um trabalho, a gente percebe que é, você percebe que é ali, é muito oficina de literatura, ela, a Aline Bey é atriz, né, ela tem uma vivência de teatro e tal, então, é, sabe, você vê ali todo o trabalho, todo, todo, imagino que tenha sido um livro que tenha várias reescritas e tudo, é um livro muito bom. Assim, eu brinco, às vezes as pessoas riem quando eu falo que quebra de linha não é poesia. E não acho que quebra de linha seja poesia. Mas esse livro, ele tem, ela, ela trabalha muito com essa que eu falei no início, né, com essa mancha gráfica que não é convencional, com essa escrita você falou mesmo, que não é um parágrafo que começa e termina da forma convencional. Ele não é um livro convencional. E eu gostei da, da editora Noster apostado nisso, sabe? Não, não sei se o projeto gráfico é da nós ou é da própria autora, a ideia, mas eu imagino que tenha vindo a ideia junto com o quê? Porque a forma do livro, ela está muito, muito, muito ligada com ao conteúdo. Então, é um livro que... Eu até pensei, quando eu falei do audiolivro, eu falei, ah, tomara que o Lucas não tenha escutado esse livro, porque uma coisa que não, não é intransponível. Então, é um livro que, para quem gosta de dessa dessas brincadeiras aí, é muito bom você ver como a forma... E são coisas simples, né? Não é um livro escalafobético, escrito de cabeça para baixo, que você tem que descolar as páginas, o negócio já rolou por aí. É uma diagramação diferentona e que tem tudo a ver com a história. Você
0: falou isso sobre a escrita como um trabalho, o um empenho da Aline, eu entrevistei a Lene Bay num outro podcast meu, o Eu Que Escreva, sobre escrita, e ela falou que na ocasião que ela escreveu O Peso do Pássaro Morto, embora tenha sido o primeiro livro dela, já fazia quase 10 anos que ela escrevia. Ela tinha muita coisa que ela não mostrava, para ninguém. Tinha muita coisa que ela mostrava nas redes sociais, alguns textos menores, assim, poesia, algumas outras coisinhas. Mas ela fez curso, fez a, a famosa oficina literária do Marcelino Freire, que, que eu fiz também, e eu recomendo demais para quem escreve, assim, eu acho que é revolucionário a maneira como ele enxerga. Então, é uma pessoa que leva a própria arte a sério, a ponto de querer extrair o melhor dela. E por não à toa, a gente tem um primeiro livro da Aline Bay, já
1: um livro sensacional desse, e eu tô aqui
0: já querendo ler o próximo.
1: Eu também, várias pessoas que souberam que a gente ia falar desse livro, falaram que leram o segundo e que é tão bom quanto. Algumas pessoas falaram que é melhor ainda, eu tô super curiosa. E como que essas pessoas sabiam que a gente ia falar desse livro, Lucas? Porque elas estão no nosso grupo do Telegram e lá a gente, além de discutir sobre literatura, sobre as nossas leituras individuais, a gente fala de leituras conjuntas e coisas que lemos em comum e a gente fala quais são os próximos as próximas discussões aqui no Suposto Leitura, qual vai ser o próximo livro que a gente vai trazer, o que, que eu e o Lucas estamos lendo. Então, se você tem essa curiosidade, entra lá, tá sempre aqui no link. É só procurar e entrar, não precisa responder pergunta, não é um grupo secreto, tá lá no, no Telegram, é só procurar pro Suposto Leitura. Se você não quiser saber nada disso, é só nos seguir nas redes sociais, porque lá a gente só fala do que já saiu. Estamos chegando ao
0: final aqui de mais um podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, sempre às quartas-feiras a cada duas semanas, sai um episódio novo falando sobre literatura, e para você não perder nenhum episódio, é só você assinar o feed do Suposta Leitura no aplicativo de podcast da sua preferência, é só procurar por Suposta Leitura, a gente está em todos eles incluindo o Spotify.
1: E como eu disse a gente também tá nas redes sociais, então Telegram, Instagram, Twitter é arroba Suposta Leitura, se quiser mandar o um e pra gente é gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, eu tô também no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota
1: Eu sou a na Narraíça, eu também tô lá no Twitter é arroba Narraíça, tudo junto com dois ns R 2 S. Esse é o último leitura de 2021, mas ano que vem a gente tá de volta.
0: A gente tá de volta, mas é bom lembrar que vai ter um recesso Então o primeiro episódio de 2022 vai acontecer na segunda semana de janeiro, ok? Então a gente vai ter aí uma semaninha de sossego aí, porque enfim, né sabe que a vida do podcaster é sofrida
1: e se ficar com saudade demais, estamos lá no Spotify, é só maratonar o que a gente já falou por aqui, é procurar a gente o grupo do Telegram não vai parar, estaremos por lá, Isso. e até mais